0: Всем привет, я Настя, участник Product Mindset, это подкаст о том, как наша команда проходит обучение. В прошлом выпуске Андрей поделился секретом успешных отношений, а Оля рассказала о силе аргументов при обсуждении заданий и материалов. Сегодня я приоткрою завесу тайны, почему мы решили сделать подкаст, как прошла защита проектов и что произошло после нее. А коллеги из других команд поделятся впечатлениями от веб-шопа Роба Фицпатрика. Напомню, в самом начале программы мы выбрали подкаст Make Sense в качестве продукта для обучения но при этом ничего не знали о подкастах и не воспринимали их всерьез. Одним их заданий было посчитать экономику конкурента. Монетизация? Подкастах? Перерыв половины интернета оказалось, что да, и это вполне реально. Только все данные цифры про рынок США, где подкасты уже популярны и существуют достаточно давно. Про подкасты в России практически ничего нет. Это ставило в тупик. Где же брать информацию? В это время я узнала о новой конференции Content Sense, где планировалась целая подкастерская секция. И судя по темам докладов, именно там можно было найти ответы на все наши вопросы. Нельзя было упускать такой шанс. Это была первая конференция, на которую я шла с четкой целью – собрать материалы и познакомиться с нужными людьми. Подготовиться мне помогло приложение Brayla, где я заранее составила свое расписание и посмотрела на список участников. Все прошло очень круто. Информационный голод был утолен, а в руках было очень много нужных и необходимых материалов, чтобы двигаться дальше. По результатам собранных мной материалов вышло несколько статей на vc.ru, где можно узнать о новой волне подкастов в России и как же они сейчас монетизируются. Все ссылки я оставила в описании выпуска. Все это помогло шире посмотреть на мир подкастов. Нас очень вдохновлял опыт студии Gimlet, которую не так давно купил Spotify, и тренд на голосовых помощников. Формируя стратегию и говоря о будущем, мы уже не могли ограничиваться только одним подкастом и видели себя целой мастерской. Ну, а раз так, значит, пора выпускать свой подкаст. На создание повлияло несколько факторов. Сначала мы просто шутили, что вот, закончим программу, и каждый запустит свое шоу. Плюс нам очень не хватало аналитики и статистики, понимания, как работают площадки изнутри, а это означало, что надо выложить хотя бы, ну, хоть что-то в качестве теста. Так и наступил переломный момент. Мы решили, что не стоит ждать финала, и давайте расскажем о том, как мы проходим обучение. Ну... И вы где-нибудь видели, вернее, слышали живой и реальный аудиоотзыв от студентов о программе? Я точно нет. Практически на коленке я собрала трейлер, используя лишь MacBook и GarageBand. Хотя я потратила довольно много времени на поиск места в квартире, подходящей для записи. Первый выпуск мы хотели опубликовать перед защитой, чтобы рассказать о наших успехах в конце выступления. Но вы ведь знаете про закон Мерфи, правда? Если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет. Ну, в общем, все так и вышло. На последних неделях задания уже были по ощущениям полегче, но всем уже хотелось скорее закончить и выдохнуть. И тут организаторы сообщают нам, что защита будет в формате питчинга, и у нас будет всего лишь три минуты на выступление. Нам выдали шаблон презентации для заполнения, и в ней ничего нельзя было менять по структуре. Ну, мы, как обычно, созвонились для обсуждения, и тут встал вопрос. что вообще мы будем защищать? Нам с Андреем казалось очевидным. Ну, конечно же, мастерскую подкастов. Остальных же это смутило и вызвало недоумение. Ну, как же так? Мы же ведь выбрали Make Sense в самом начале. Почему мастерская? После долгих обсуждений и споров мы все-таки договорились и решили, что будем защищать мастерскую, а на роль выступающей выбрали меня. Я была очень расстроена из-за всей этой ситуации. Просинхрон возник не только в защите, но и в понимании, каким будет наш подкаст. Что будет после того, как программа закончится. И я чувствовала себя виноватой, потому что, ну, это и я была инициатором, и заварила весь этот движ, а сейчас все оказалось на грани срыва. В общем, благими намерениями вымощена дорога в ад. Мы начали собирать презентацию, и все валилось из рук. Наступила пятница, а наша презентация все еще была не готова. Нервы были на пределе, и мы чуть все не переругались. Ну, я думала, что у меня будет время подготовить речь, отрепетировать ее, записать, убедиться, что мы укладываемся в несколько минут. И вот время 12 часов ночи, я публикую наш первый выпуск и понимаю, я, кажется, все. Начало защиты было запланировано где-то на 4 часа субботы, так что у меня оставалось еще немножко времени в запасе. Я не могла расслабиться и уснуть, у меня жутко гудела и болела голова от всех этих мыслей, переживаний. При этом сил что-то делать тоже не было. Утром я встала и примерно набросала речь, а пока собиралась, проговаривала сотни раз и постоянно запиналась. Я не то чтобы переживала, я была в ужасе, потому что понимала, это провал. Сейчас я выйду, и вместо пяти минут славы будет просто пять минут позора. Кроме людей в зале будет еще прямая трансляция. Кроме так называемых инвесторов будут еще люди, которые, скорее всего, ничего не знают про подкасты. И как все объяснить за пару минут? Мы заранее встретились с Полиной и Вовой, и за очередной чашкой кофе я пересказала свою речь. Ребятам она понравилась, и они всячески пытались меня успокоить и отвлечь, за что я им очень благодарна. Наша группа была седьмой по списку, и когда другие ребята начали выступать, я остро осознала, что три минуты — это еще меньше, чем можно себе представить. Надо сократить и так максимально сжатую речь, ну так, процентов на 60%. Оставив чуть ли не по короткому предложению на один слайд. Я жутко нервничала, меня просто всю трясло от стресса, хоть я и старалась, конечно, внешне держаться. И тут нас объявляют. Я вышла, ну а дальше просто все как в тумане. Обычно, когда я рассказываю что-то о компании людей, мне сложно переходить взглядом через комнату от одного человека к другому. Я выбираю нескольких самых заинтересованных слушателей, ну просто потому, что мне морально проще как бы делиться информацией с ними. Тут же я не видела ничего, меня как будто ослепил белый свет из панорамных окон. Конечно же, я не уложилась по времени, и меня прервали. Я не успела рассказать о нашем подкасте, и в целом вышло довольно скомканно. Я села обратно со стучащим в горле сердцем, глаза были на мокром месте, но у меня уже не было сил даже плакать. Когда опубликовали результаты, они меня ничуть не удивили. Мы набрали небольшое количество баллов и, конечно же, не выиграли воркшоп. Все как в реальной жизни, ты можешь потратить огромное количество сил и энергии и срезаться в самый последний момент. И я могла бы сейчас, конечно, закончить на этой грустной ноте, но через пару дней после защиты мне написал Юра Агеев и спросил, не хотим ли мы продолжить движ с подкастом и записать интервью с гостями на конференции Product Sense. Ну, конечно же, я ответила «да». Все знакомые просто крутили у виска «где и когда ты там будешь это делать?» «А как же качество записи?» «У всех там будут свои дела?» «С чего ты вообще думаешь, что кто-то согласится с тобой общаться?» Ну, никто из нас не знал, что получится, но мы же продукты. Нужно было проверить эту гипотезу и провести эксперимент. Записывать интервью на конференции мы пошли вместе с Полиной И за эти два дня мы, кажется, пережили весь спектр эмоций От воодушевления до уныния, что у нас ничего не выйдет, мы облажаемся Но в итоге мы справились и порадуем вас эксклюзивными интервью Кроме нас на конференции были ребята из других групп Часть из них работала волонтерами и выиграла тот самый воркшоп с Робом Фицпатриком Мы не могли упустить возможность поспрашивать их об этом и сейчас Полина, Артём и Оксана расскажут, как все прошло.
1: Привет. Меня зовут Полина. Я участвовала в группе n 955 Здесь сегодня из-за того, что наша группа взяла первое место на питчинге. Оказалось, что мы выиграли воркшоп. Я так подумала, м-м, зачем приезжать только на воркшоп? Есть же конференция, спрошу, можно ли поволонтёрить. И мне сказали, да, приезжай, можно волонтерить. И я сама из Киева, и вот я на три дня приехала. И так мы и встретились, в общем-то.
0: Круто. расскажи,
1: как прошел воркшоп? Воркшоп был прикольный. Как раз по кастомер-девелопменту, как вопросы правильно задавать и другие штуки. На самом деле, очень познавательно. И да, очень советую почитать книжку Роба Фитцпатрика, если вы еще не читали. Называется «Проси маму на русском». Есть какой-то классный инсайт, который ты вынесла с форкшопа? У меня на самом деле много инсайтов, я так сходу не могу сказать. У меня там такое полотно заметок, которое у меня есть. И я так сходу не смогу ответить на вопрос, какой один инсайт я вынесла. Там очень много прикольных цитат. Как он проходил? Как был организован? Лично мне вообще не сложно, я очень много езжу по конференциям и свободно говорю на английском, с аудиторией там, насколько я понимаю, некоторым людям было сложно, но в целом воркшоп был организован хорошо, нас поделили на команды, там были такие круглые столы, и сам Роб выдавал канвасы, бумажки, фломастеры и выдавал практические задания. То есть был сам воркшоп, где он вначале рассказывает, окей, okay, тут приблизительно такая-такая-то теория, делать нужно так-то, так-то, а теперь давайте разобьемся в группе по три и попробуем что-то сделать. или там. Окей, okay, все, у кого самые короткие волосы, вы будете отвечать на вопросы, у кого самые длинные, вы будете задавать вопросы, а третий оставшийся будет писать заметки. Поехали, вот ваша тема для дискуссий. В таком формате. Было очень душевно, и ну, у него явно есть опыт хорошей организации воркшопов, потому что атмосферу он держит очень хорошо, то есть это вот как вот более дружно, атмосфера и все такие довольные и счастливые.
0: А сколько по времени он длился? Восемь часов. А как по ощущениям? Без кажется, что прошел только час? Кажется, что
1: прошел только час, потому что вот роб реально хорошо так мягко, плавно делает воркшоп, что ты не замечаешь время, но последний час уже было всем тяжело, это было явно видно, потому что целый рабочий день. Там были некоторые бумажки, он такой, давайте, хотите сейчас заполнить или потом, и все такие: Окей, я понял, потом, вот можете дома почитать, если хотите.
0: То есть остались какие-то материалы, которые ты будешь использовать в дальнейшем? Опять же, у меня есть куча заметок
1: с воркшопа. И прикольную тему он поднял, что окей, вот мы разбирали бизнес-канвас и вопросы. В бизнес-канвасе, вот, собственно то, что мы разбирали, чаще всего люди используют это как какое-то огромное полотно текста, куда они выписывают все-все-все, что они думают, и так и оставляют. И он говорил, что это неправильный подход. Бизнес-канвас используется как какая нибудь как полотно для размышлений, вы набрасываете туда идеи, а потом ограничиваетесь там одной или двумя, все остальное выбрасываете, вы просто рассматриваете, рабочие эта идеи или нет. То есть начинается с такого потока мыслей и брейншторминга, но в итоге вы должны прийти к чему-то одному и работать с ним. То есть это не такая штука, что вы повесили ее на стену, смотрите на это полотно текста и мотивируетесь, а вы просто постоянно пишете туда что-то и выбрасываете его, пишете и выбрасываете для того, чтобы синтезировать из своих мыслей реально работающие идеи и просто посмотреть на разные концепты, которые в принципе может быть. То есть как, как использовать бизнес-канвас в качестве материала для брейн- брейншторминга, скажем так, для вывода идей, которые существуют. Потому что всегда у менеджеров у SEO есть какие-то Свои мысли, что окей, у нас там 5 мега-идей, и они все по-любому рабочие, а потом вы строите из этого бизнес-канва, все-таки да, что-то не очень рабочие, целевая аудитория, какая-то странная, и вообще монетизировать некогда, когда действительно плохая идея хорошо выкинули, думаем о чем-то другом. Для с этой с точки зрения, очень полезно. Ну и да, вторая часть была как раз по э, интервью. И вот это очень хорошо рассказывает все, что есть в книжке. Вот приблизительно просто чуть больше по полочкам растусовано. Очень советую просто почитать книжку. Там 100-150 страничек, очень легко читается там за день.
0: Круто, спасибо, что поделилась. Вернемся к самой программе продукт Mindset. Расскажи, в вашей группе сколько было человек? Были ли только участники mm-hmm. или были слушатели?
1: Не, у нас группа вообще очень хорошо выжила. У нас было пять человек. Они были с начала и до самого конца был только один, наверное, факап был с моей стороны, что я была в другом часовом поясе и засубмитила на 15 минут за полночь по московскому времени задание. Вот, это наверное, единственное, серьезно. Все остальные ребята очень хорошо держались. У нас, скорее, эм, была такая методология, что каждую неделю у нас было где-то 2-3 активных участника, которые все делали, и они менялись просто циклически, потому что каждую неделю у кого-то были, там, у меня были перелеты какие-нибудь, или конференции, или кто-то другой Уехал в отпуск, и вот так получалось, что из-за того, что мы в группе как ротация была активных участников, то в итоге нормально вся группа дошла до конца. Ну опять же, да, никто особо не пропускал э, субмитить свои персональные задания. Вот у меня один серьезный факап такой был. Вот, так и вся группа полностью дожила до конца. И потом, да, в четверг когда, когда неделю назад я открываю чатик Там какая-то странная активность Мы такие, да, мы выиграли воркшоп, ура, ура, ура Что мотивировало вообще каждого из вас Дойти до конца? Хороший вопрос ну, Я могу рассказать про свою личную мотивацию Про остальных ребят, к сожалению, говорить не могу Я работаю продуктовым менеджером сейчас И мне вообще был интересен курс Как для собственного развития У меня основная моя мотивация была В личном обучении, я бы сказала Воркшоп это было как не знаю, приятный бонус. Я вообще не собиралась сюда ехать, просто так вышло вообще внезапно. Это реально было решение последнего дня. Я брала билеты вот типа на завтра днем и быстро собирала чемодан. И моя личная мотивация была связана с моей работой, потому что я начинающий продуктовый менеджер, и мне нужно было как можно быстрее получить новых знаний. Это как раз то, что нужно. То есть есть менторы, есть практический опыт, и вы с командой обсуждаете. Если я туплю, то мне помогают другие люди с моей команды, потому что у нас немножко разные. Разный бэкграунд у нас, маркетологи, и вот я еще один человек, технические специалисты больше. Вот. Меня немножко отбавляло мотивации, несмотря на то, что у нас группа А. Все задания проверялись как когортами, то есть выделялись ошибки сразу, которые допускают все. Наверняка у нас были ошибки такие же, как и у всех, но вот суть в том, что отдельно группы не анализировались их задачи отдельно, то есть анализировали все вместе. И в этом смысле группа О или группа А она сильно не отличается. То есть ну да, мотивация отличается, но потому по процессу обучения не одинаково, потому что все ходят на один вебинар, все получают задания, все идут на второй вебинар.
0: Не хватало именно персонального фидбэка. На свои
1: задания, ладно, вот персональные задания вот конкретно для каждого участника там были формочки, на которые потом просто давали ответы и ты такой, да, ну да, тут я натупила, тут нет. Но персональный фидбэк на какие-нибудь задания там была неделя с Дмитрием Безуглым, там где серьезные такие задания с канвасами, где мы все сидели и ломали мозг, что то дописать. Вот там было бы очень очень круто получить фидбэк вот с разбором, где мы что сделали правильно, где неправильно, потому что общие ошибки – это хорошо, но Может быть, у вас были ошибки, о которых вы вообще не знали, и они ушли, и вы как бы на этом ничему особо не научились в итоге. Ну, позаполняли, получили какой-то практики, да, но вот фидбэка не хватает для лучшей степени обучения. С другой стороны, так, групп было очень много, и это прекрасно понимаю, но это одна из тех вещей, которая меня немного демотивировала, что, ну, какая разница в группе А, я или в группе О, если все равно фидбэк дают всем сразу. Такой мотивации конкретно попасть на… Последний воркшоп лично для меня это было такая, ну окей, ну я не рассчитывала попасть, если честно. Это так очень случайно получилось.
0: Можешь сказать, почему ты решил стать волонтером? И вообще, как okay. ты работаешь
1: волонтером на такой конференции? Okay. Это моя интересная тема, меня много кто спрашивает. Я, на самом деле, часто езжу по конференциям, и я постоянно волонтерю, потому что волонтеры — это как какие-то инсайты. Вот всегда в волонтерской команде ты общаешься с организаторами. Особенно прикольно, если ездить на конференции за границей, там, где ты никого не знаешь. волонтере ты в первую очередь знакомишься с небольшим кругом людей, которые волонтерская команда, организаторы — получаешь инсайты об организации, имеешь доступ, например, чаще всего к спикерам, потому что их нужно там, не знаю, встретить с аэропорта или провести куда-нибудь, или просто, например, на воркшопах постоянно помогать чем-то, ну и иметь постоянную коммуникацию со спикерами, скажем так. И, собственно, в определенном моменте это намного интереснее, чем просто приходить, просто из-за того, что вот есть доступ к подобного рода вещам, то есть к какой-нибудь закулисье, общение со спикерами, общение с организаторами, дополнительные инсайты. Если просто купить билет, да, ты там не ходишь, не раздаешь бейджики, но зато ты и не получаешь доступ к закулисью. То есть к всей внутренней кухне. Мне очень нравится участвовать во внутренних кухнях. Именно поэтому я постоянно хожу на конференции волонтерить. Вы не поверите, даже на бесплатные. Потому что волонтеры еще чаще всего ходят просто, чтобы не платить за билет. И чтобы еду давали. Но все же не из-за этого.
2: Меня зовут Артем Захаров, я из группы АД 398 У нас все пять участников сразу были в группе команды А. Все дошли до финала. Все в основном из Москвы, один мальчик был из Минска. На конференцию у нас пошел один человек, на воркшоп мы вот втроем были.
0: И как? Можешь поделиться впечатлениями от воркшопа?
2: Здорово. Много было того, что я узнал из книги. Можно проверить различные этапы. Обсудить, попрактиковаться, увидеть, как это происходит со стороны, увидеть чьи-то ошибки, понять, что твои ошибки ничем не отличаются, и сделать какие-то выводы. А
0: можешь рассказать, как был организован воркшоп, понравилось, было ли все понятно, или были какие-то моменты, когда было сложно воспринимать, допустим, английскую речь?
2: Нет, у меня проблем с английской речью нет никаких. Поэтому все было понятно, все, все было просто. У нас был только показ Деву. Роберт подготовил какие-то слайды, но он редко их использовал. В основном он делал какие-то подводки, рассказывал немного теорию, потом было какое-то практическое упражнение. К примеру, такой придумал кейс: креветки, когда растут, они очень много едят, то есть они зажирают все. Поэтому им надо очень много воды. И вот, например, вокруг Британии креветки не разводят. И в Лондоне есть. Проблема в ресторанах, даже дорогие, невозможно съесть свежие креветки. Они все привозятся замороженными, размораживать. И ученые изобрели способ специальной бактерии. Эти бактерии едят отходы креветок, а креветки едят эти бактерии. Это такой замкнутый круг, и можно выращивать э, креветки ну, просто в каких-то ящиках. И было несколько упражнений, кого вы будете и как опрашивать, вообще нужно это кому-то или нет. Потом, ну хорошо, вы вроде бы первый этап прошли, вы поняли, что это кому-то да нужно, надо это как бы подтвердить, получить некий коммитмент с их стороны. Вот кому вы пойдете, какой коммитмент вы запросите, какие дальнейшие шаги. Когда читаешь книжку ну ты как бы себе это отмечаешь а когда начинаешь это делать все же совершенно по-другому все вылезает вот новые новые знания новые умения и ты глубже погружаешься в Классно. А
0: когда они вы работали самостоятельно или это была работа в группах
2: мы работали в группах мы сидели за столом сидел где-то 6 7 человек были задания на весь стол а потом он поделен групп где-то по три человека
0: а что было самое сложное?
2: Были моменты, когда все так чуть-чуть затухали, потому что это во второй половине дня. Кто-то пришел с конференции, кто-то, я вот с, с работы приехал. Он переключался. Да, то, то есть, если он понимал, что теория не заходит, он там, переключался на практику. Все как бы так оживались, потом разбирали какие-то примеры, все там приводили, что они делали, как бы они поступили, все это обсуждалось. И... Ну, интересно.
0: И что из этого ты вынес? Есть какие-то, может быть, инсайты?
2: То, что я вынес, наверное, можно сказать про отказы. Если вы спросили 10 человек, и 10 человек послал вас куда подальше. Это тоже информация. Это тоже э, информация для того, чтобы сделать какие-то выводы: что либо это никому не нужно, либо надо искать другую целевую аудиторию. И тоже был кейс, э, Роб прям сказал, вы опросили 10 человек. Четыре человека вообще сказали, это полная фигня. Четыре человека сказали, ну, что-то неопределенное, ни да, ни нет. А вот двое загорелись. Какие можно выводы сделать? По практике многие из такой ситуации говорят, это никому не нужно. Ну, то есть, вот мы вроде бы взяли репрезентативную выборку, посмотрели, 80% идут куда-то. Можно посмотреть вот конкретно, чем, допустим, отличаются... Те, кто сказали двое за, от тех, которые сомневаются. Может быть, вот те, которые за, понимают какую-то ценность, которая и ценность для сомневающихся. Просто сомневающиеся еще они не знают или как бы, ну не дошли до этого, и их можно тоже вовлечь. А может быть, стоит углубиться просто вот в сегмент А, посмотреть, насколько вот он, этих согласных, много, и может быть. Просто выделить их как целевую аудиторию.
0: Спасибо, что поделился. Слушай, наверное, вернусь немножечко к программе. Как была организована работа? Как вы распределяли задания? С какими, может быть, сложностями сталкивались в процессе обучения?
2: Мы, в принципе, так, в достаточной мере кооперировались для того, чтобы выполнить задания. Кроме вот недели с безуглом, нет, не с безуглом, с с тертычным, когда надо было каждый день генерировать э, гипотезы, мы как-то обходились в основном без созвонов по опыту ну вот по практике уже выходило что где-то половину недели мы там знакомились с теорией и где-то начиная со среды в просто в какие-то инструменты для совместной работы то есть когда-то это был real time board когда-то google doc ну просто каждый накидывал свои варианты другие читали либо поправляли либо накидывали и в чате в телеграме обсуждали Кто где что-то не понимал, ему отвечали, или же, допустим, писал, вот, я не согласен, что надо сделать так, я предлагаю вот так.
0: Каждый из вас работал над заданиями групповыми сначала самостоятельно, потом вы обсуждали, или вы сразу распределяли какие-то кусочки между собой?
2: Нет, мы не распределяли между собой, даже на неделе с... Раз, когда было огромное количество заданий. Мы сперва созвонились, вроде бы обсудили, что там, ты делаешь это, 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 но в итоге пришли к тому, что все чуть-чуть поработали над надо всем. Для одного из конусов мы созвонились, чтобы его еще раз там, обсудить, финальный вид причесать. Но каждый работал по чуть-чуть. В
0: конце выбирали просто самый лучший вариант.
2: Да, и и на некоторые задания, где ну, позволял инструмент действия, цели, метрики, вперва выписывали главные варианты, а остальные затирали. В конце недели мы уже просто оставляли полностью поле нагенерированных идей, лучшие выписывали уже в табличку.
0: Скажи, что тебя мотивировало принять участие и дойти до конца?
2: Начну с предыстории. Я был на интервью, очень остро почувствовал э, значение вопроса Зачем. Зачем вы вообще это все делаете? Ребята объявили, что вот будет программа. Из описания я понял, что вот как раз они-то ставят донести вот это вот зачем. То есть э, обучить, привить, показать э, все преимущества подхода зачем чтобы продукты задумались, что, что они вообще делают, зачем это все нужно. Мне идея понравилась, я вписался, и меня мотивировало именно желание погрузиться в практику, потому что курс очень практичный. Сейчас это вообще главная беда образования, потому что информации тонна. Иди в интернет, читай, можно учитаться. Можно как угодно погружаться в глубь, в куда угодно. Но в работе продукта очень цена практика. И если ты, причем, как мне кажется, практика именно модерируемая, когда тебе могут сказать, слушай, нет, вот не так, вот так. А здесь надо было вот так. И можно сколько угодно читать, а в итоге ничего не сделать. А здесь именно был, была мотивация, потому что... Надо было что-то сделать.
0: Помогла именно практика и то, что были менторы, которые отвечали на эти вопросы. Ну, отвечали на твои вопросы, когда они у тебя возникали. И могли дать фидбэк по твоей работе.
2: Да, да, именно это мотивировало больше
0: всего. Слушай, расскажи тогда, почему ты решил стать волонтером.
2: Причин несколько. Первое заключается в том, что я считаю, на конференцию ходят не для того, чтобы слушать доклады. Главное – это пообщаться. Вот так вот просто, ну, у меня плохо выходит. Когда ты волонтер, я просто еще волонтерил на Олимпиаде в Сочи, это очень сильно сближает, то есть к тебе люди уже сами подходят, что-то спрашивают, ты у них спрашиваешь. Вторая составляющая заключается в том, что волонтерство дает доступ к внутренней кухне. Ты можешь посмотреть, как это делают другие.
3: Меня зовут Оксана Речинская, я работаю в операционном бизнесе. Я там перехожу из чистой операционной деятельности в какую-то продуктово-аналитическую.
0: Дошли до финала и выиграли воркшоп. Поделись впечатлениями, как все прошло.
3: Да, это было очень круто и неожиданно. Роб классный спикер, интересно и живо рассказывает. Ну, Разумеется, он во многом повторил книгу «Спроси маму». То есть часть информации была давно известной, но, несмотря на это, некоторые инсайты я для себя вынесла. Например, он рассказывал, что он для своих исследований почти не использует интервью в формате, прямо, позвонил человеку, договорился об интервью, вы об этом назначили время, все, у вас интервью. Он предпочитает ловить пользователей просто на... Разговоры, ну, как бы на беседу в тех условиях, в которых эти пользователи обитают, скажем, если это таксисты, то брать, там ну, садиться в такси и разговаривать с таксистами, если это там нибудь учителя, записаться на ивент, где есть учителя, или там попросить кого-нибудь провести тебя в бар, где тут там профессора Гарварда после работы в пятницу. В таких условиях, там, во-первых, ты тех людей, которые не совсем целевые, там после двухминутного разговора, а у вас нет этой проблемы. Все, пошел дальше. То есть нет неловкости о том, что он приехал, там час потратил на дорогу, а теперь две минуты вы провели, и ты понимаешь, что вам говорить не о чем. Ну и кроме того, более, более естественный идет ход разговора, там они могут больше рассказать. Ну, для меня это было прям очень интересно, потому что я как раз... Проблема, где искать пользователей и как начинать разговор. Мне, например, самое больное в Каздэве. То есть там продумать вопросы, потом их задавать, это как бы нормально. А вот начало, это прям караул.
0: Расскажи, как было устроено, как работали с теорией, практикой.
3: Да, там не было какого-то четкого разделения. там Вот у нас сейчас теоретическая часть, а потом практическая. Скорее такая лекция с элементами практики. То есть он рассказывает, рассказывает, рассказывает. Потом дает какой-то небольшой кейс, там, например, про тех же учителей, или еще был смешной кейс с креветками. Вот, дает небольшой кейс, там, говорит, и вот как бы вы там решали именно вот это. То есть там буквально, например, вы, вы приходите, там, вы задаете этому человеку вопрос, он такой, нет, у меня нет этой проблемы. Вы такие, ну а может быть, а вот с этой стороны? Нет, у меня ее нет. Вот, ну типа, что вы будете делать? Там, две минуты вам на обсуждение, обсуждаете, даете свои варианты. То есть, не было каких-то заданий длинных, практических, а вот там по, по 2-3 минуты такие экспресс-обсуждения мы должны были делать, давать какие-то свои варианты. Ну и потом он их комментировал, разумеется.
0: Почему ты решила принять участие в программе и что мотивировало тебя дойти до конца?
3: Меня программа подкупила обещанием как раз-таки командной работы. Вот у меня на работе этого практически нет. Там я... вот поэтому мне было очень интересно попробовать, ну как это вот команде, где все на равных, они а не классические. Ну, собственно, это, это я и получила вполне. Есть проект, надо его довести до конца, тем более там каждый, каждую неделю дедлайны, то есть это не то, что там тебя оставляют на 8 недель, пожалуйста, делай что-нибудь сам, а через 8 недель выкати. Это было бы сложнее, там, ну, каждую неделю разный ментор, тоже интересно как бы, мак- максимально взять от программы то, что она дает, там, выполнить задание, получить какой-то Фидбэк, хоть и в обобщенном виде Воркшоп хотелось получить Это был один из, один из плюсиков для вступления в программу Но это не был какой-то мега-плюс для продолжения участия ну, Потому что я как-то особо не верила, что мы его получим Программа
0: закончилась, а опыт остался Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие. Организаторов и менторов за то, что прокачали и сделали нас лучше. Команду за совместную работу, понимание и силы идти до конца. Отдельно хочу сказать спасибо Юрию Агееву, Артуру Белостоцкому и Льву Пикалеву за поддержку, вдохновение и советы. Без вас у нас, возможно, ничего бы не получилось. Это еще не конец. В следующих выпусках мы с Полиной расскажем, о чем говорили на конференции Product Sense. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.